0: Alô, alô, YouTube, alô, podcast. Sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana, continuando aquela nossa série que estamos fazendo de conversar com pessoas de vários países. Aqui vai aparecer todo mundo que a gente já conversou, estamos indo para todos os continentes. E hoje, vamos para a Europa, na verdade, a ponte entre a Europa e a Ásia, a Ucrânia, e vamos conversar com a Condessa Anasta ou Condessa Anastácia. Ela tem um canal dela que ela fala sobre a Ucrânia, fala sobre a Rússia, fala sobre Portugal, porque ela mora hoje, ela é portuguesa, cresceu em Portugal. Vai falar um pouquinho mais sobre isso. E só uma coisa antes da gente começar: por causa dos eventos acontecendo hoje na Ucrânia, não é tão seguro falar de alguns assuntos ou pelo menos falar a opinião sobre alguns assuntos. Especialmente para Condessa, especialmente porque ela tem família lá. Então, a gente evitou entrar em detalhes sobre algumas coisas por causa disso. Infelizmente, tem alguns problemas e não é tão seguro falar sobre algumas coisas lá. Mas, tirando isso, a gente falou sobre bastante outras coisas, falamos sobre como é viver lá na Ucrânia, falando sobre a vida na União Soviética e falando também um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, sem mais enrolação, seja super bem-vinda, conversa
1: Olá! Olá, 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 eu sou a Condessa Anasta, ou Anastácia, meu nome é Anastácia, eu tenho 21 anos, eu sou da Ucrânia, mas toda a minha vida eu passei em Portugal, na cidade do Porto, e... É, internacionalismo. E tenho o um canal no YouTube sobre cultura, sobre mitologia, sobre Rússia, Ucrânia, Portugal,
0: sobre tudo. É. Isso que achei interessante também quando me recomendaram você, né, para conversar, falaram ah, ela é da Ucrânia. Aí eu fui lá ao seu canal e eu vi você falando, eu pensei mas esse sotaque dela é diferente? E aí é porque você mora em Portugal, né? Está em Sim, Portugal.
1: eu já estou aqui há 20 anos. Os meus pais me levaram aqui quando eu tinha uma ano de idade.
0: Ah, nossa, então você já é portuguesa, quase.
1: Sim, eu Básica
0: sou. Mesmo. Básica é portuguesa, né? Quase não, né? Sim. Desde, desde pequena, que legal. Mas você também... O ucraniano, você aprendeu também, desde pequena também. Sim,
1: uh, os meus pais me levavam para a Ucrânia e alguns anos eu passava na Ucrânia estudando numa escola ucraniana, mas estou numa escola russa, ou seja, o idioma era russo e tinha ucraniano, inglês, russo, literatura mundial, literatura ucraniana, russa, e por isso eu sou uma pessoa meio que internacional.
0: É, Quantas <risos> línguas você fala, então?
1: Uh, então, eu falo inglês, português, ucraniano, russo, um bocadinho espanhol e alemão.
0: Ah, oh, que legal, muito legal. E explicar assim a diferença, assim, do, do ucraniano para o russo. É muito diferente? É que nem português e espanhol? Ou é mais perto ou mais longe?
1: Olha, foi assim. Uh, então, a Rússia, ela aconteceu quando na Ucrânia nasceu a cidade de Kiev. Que é a capital da Ucrânia hoje em dia E na Ucrânia falam o eslavo antigo A língua eslava antiga Depois nós tivemos a influência da ortodoxia E uh, nós tivemos a reforma E nós tivemos uh, o cirílico uh, Que foi inventado na Bulgária por uh, Cirilo e aí vocês podem pesquisar e procurar, né? Muito interessante. Aconteceu que aí nasceu essa língua eslava, grego, antiga, muito aí antiga, que os ucranianos e outros povos eslavos, como polacos, tchecos, bielorrussos, continuam falando. Uhum. Os russos, eles um, desenvolviam-se, desenvolviam-se, até que tornaram a sua língua ainda mais internacional e ainda mais europeizada. Principalmente quando chegou o Pedro da Rússia, ele cria tornar a Rússia mais europeia e ela até mudou o escobo para o São Petersburgo, a capital de Moscou para São Petersburgo e tornou essa cidade mais europeia possível e, por exemplo, introduziu, eu acho que foi ele que introduziu, os nomes dos meses em russo tornaram-se latinos. Por exemplo, janeiro, janvário, fevereiro, febrário em russo, enquanto em um, ucraniano permaneceu tudo com língua eslava antiga.
0: Ah, interessante. Então, assim, ele considerava, ou não sei se vocês consideram ainda hoje, a cultura eslava não como uma cultura europeia?
1: Uh, consideramos como cultura europeia, mas também como cultura ocidental. Uh, nós temos um provérbio que nós somos, pela aparência, europeusados, mas lá por dentro, asiáticos.
0: Hum, entendi, interessante.
1: Sim, mas é isso. Por exemplo, vamos pegar uh, dezembro, em português, em latim, dezembro, uh, em russo, diakaber, uhum. e em ucraniano, é gruden. 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 Tipo grudar. É. Grudar, sim. <risos> tipo mamas em russo. <risos> em russo é mamas. Por isso os russos encontram a língua ucraniana um bocadinho engraçada e divertida, porque, por exemplo, grudem em russo significa mamas e nossa língua significa dezembro.
0: Ah, interessante. Nossa. E, então, você... é. Mas, então, é mais fácil para um ucraniano entender russo ou um russo entender ucraniano? Ou é igual?
1: Uh, então, os ucranianos são sempre bilíngues desde o nascimento, falam sempre russo e ucraniano, e nós temos até um portunhol, só que ucraino, russo Cabranho,
0: uma
1: mistura muito radical, dependendo da região. Tem pessoas que falam ao mesmo tempo duas línguas, tem pessoas, regiões que falam só ucraniano, que só falam russo, uh, e toda gente que fala ucraniano compreende o russo, mas o russo, que é da Rússia, não consegue compreender o ucraniano.
0: É uma coisa tão engraçada. Hum, entendi. É, é, faz, faz sentido um pouco. Mas então... Mas o ucraniano ele entende russo porque ele aprende. Mas se ele não aprendesse russo, daria para entender também? Se ele
1: não aprendesse russo, eu acho que teria alguma dificuldade em algumas palavras, sim. Mas eu não sei como, como explicar. É como o português uh, de Portugal, ele compreende espanhol, mas o espanhol não consegue compreender o português. Sim. É a mesma coisa.
0: Sim, é parecido. Interessante, então. Legal. E explica um pouquinho para a gente, então, por que, que vocês se mudaram para Portugal? Enquanto... Assim? Você era bem pequena, assim. Seus pais se mudaram. Sim. É, em que ano que foi isso?
1: Uh, foi em ano 2000, foi início do século 21. <risos> e aconteceu isso por causa daquela da União Soviética. As pessoas ficaram desempregadas. Uh, não havia emprego na ex-União Soviética. E apesar de que o meu pai tinha emprego, ele viu que não vai ter emprego depois, porque tá falência profunda, as pessoas não têm o que comer, já não falamos sobre o emprego. E aí, havia vários países da Europa que abriam uh, as suas fronteiras para a Ucrânia, porque ucranianos são pessoas extremamente educadas, todos têm faculdade acabada e trabalhadores. Então, o Portugal deu esse visto. De Primeiro, o meu pai foi para a Espanha, depois ele foi para o Portugal e permaneceu em Portugal porque gostou mais de Solo, pessoas uhum. muito amigáveis e gostou mais de estar aqui. E nós permanecemos é aqui, mas apesar disso tudo, uh, os meus pais uh, sempre queriam que eu soubesse russo, porque toda a minha família são professores, então uh, a minha mãe é professora, a minha avó é professora, outra avó é professora e todos queriam que eu soubesse ucraniano, russo e sempre que podiam levar para a Ucrânia eu aprendia russo, inglês, ucraniano, sempre. Assim.
0: Na casa de vocês, vocês falam que língua?
1: Uh, russo, nós falamos russo. Nós somos da parte central da Ucrânia. Uh, então, dependendo da parte da Ucrânia, a gente fala várias línguas. Uhum. Por exemplo, quanto mais ao centro você for, em Kiev, a uh, capital, mais russo a gente fala. Eu fico... A minha cidade se, se chama Getomir, e lá nasceu o Sergei Korolev que... Mandou o Yuri Gagarin para o espaço, ele fez os navios uh, do espaço. Uh, então, uh, a missa se chama Ela fica aqui fica o Kiev, aqui fica o Jutomir e aqui fica a Bielorrússia. E também aí fica o Chernobyl, perto de nós. Uh, tudo aí junto. Então é por isso. E dependendo, por exemplo, tenho uma região mais perto da Europa, aí falam só ucraniano mais perto da Roménia falam ucraniano um misturado com rumeno é muito engraçado e os ucranianos é. que falam ucraniano não conseguem compreender esse ucraniano porque tem sotaque diferente, pronúncia diferente e palavras diferentes Aqueles que ficava mais perto da fronteira com Bielorrússia falam também ucraniano, um bocadinho russo, e depois aquilo que ficava mais perto da Odessa já falam mais russo. A Odessa em si fala russo.
0: Que interessante. Eu estou olhando aqui no mapa, a Ucrânia é um país bem grande, né? Comparado com outros países da Europa lá. Sim. É bem grande, assim. então. É um dos é... maiores países da Europa, assim. É, exatamente. E a diferença assim entre a Ucrânia, até perguntaram isso também, a Ucrânia, a Bela Rússia, a Rússia, tem quais diferença? são as maiores diferenças, assim? Uhum.
1: Uh, a principal diferença é que ucranianos, eles são sempre mais guerreiros, uh, mais cargaristas, mais ambiciosos, eles sempre querem mais, 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 e sempre tentam alcançar os seus objetivos independentemente do jeito que for necessário. Muitos imigram, até hoje em dia nós temos uma grande onda de imigração. Comparando assim culturalmente, entre si, entre nós, né? entre russos, ucranianos, nós falamos assim que ucranianos é sobre salo, é como se eu falasse que o Brasil é sobre o churrasco uhum. uh, e o Portugal é sobre o vinho. Uh, então, a Ucrânia é sobre o churrasco ucraniano, Salo, a é sobre o batata e a Rússia, uhum. é a, oh, ah. a Rússia é sobre a vodka. A Rússia é
0: vodka. E se você, então... assim, se eles ah, eles têm... O russo que fala tem um sotaque diferente? Por exemplo, o russo que você fala tem alguma diferença do russo que um, é falado em Moscou? Sim.
1: Um, sim, sim, sim. E também dentro da Rússia tem vários sotaques. Si. Uh, mas, um, claro, tem tem várias maneiras de falar o russo, porém o russo em si, em qualquer região, vai ser igual. Uh, o russo é uma das línguas que menos tem aqueles sotaques, como por exemplo no Brasil, você vai de uma região para outra e já é outro sotaque e a pessoa fala sim. de outra maneira. Não, a maneira vai ser totalmente igual. Simplesmente algumas palavras vão ter a pronúncia mais ucraniana, mais... Uh, portuguesa, como eu falo, tipo, uhum. mais assim, carregada, vou falar assim.
0: Sim, entendi. E na, na Bela-Rússia eles falam russo lá?
1: Sim, na Bela-Rússia uh, eles falam russo e, e eles tinham o bela russo e têm o bela russo como uma língua obrigatória na escola, eles, eles aprendem e o bela russo e o Ucraniano são duas línguas bastante parecidas ou seja, se um Ucraniano nunca soubesse o russo, mas ouvisse o bela russo, iria, tipo, 100% entender isso. Entendeu. Porém... Uh, Hoje em dia tem muita gente que já, na Bela-Rússia, não sabe o e na Ucrânia estão lutando contra isso, estão lutando muito pelo nacionalismo. Agora temos uma Sim. onda gigantesca de nacionalismo.
0: É, e assim, o seu ucraniano, o seu russo que você fala, assim, como você é cresceu mais em Portugal, você tem algum sotaque, assim, o pessoal percebe que você cresceu fora, ou não? Você parece, assim, 100% Ah, sim. De...
1: Uh, algumas vezes percebem, porque eu falo tanto português no dia a dia, que depois, quando eu falo russo, dá para entender que uh, a maneira de como eu penso, e estou construindo uma frase, é a maneira portuguesa de construir a frase, e não a maneira russa ou ucraniana de construir uma frase. E algumas... Uh, maneiras de eu falar alguma coisa assim, a gente compreende que, provavelmente, ela aprendeu o russo.
0: Sim, ah, interessante. E por que, que você, é. você, assim, que fala bastante língua assim, você acha que o russo, o ucraniano é mais difícil que o português?
1: Ah, sim. Eu acho que é mais difícil, porque, principalmente, o ucraniano é mais difícil do que o russo, pelo menos para mim, que eu sou falando russa nativa, né? Uhum. Eu eu tinha que aprender o ucraniano do zero quando eu fui para a Ucrânia estudar na faculdade, é uma língua muito complicada porque a gramática muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que nós estamos falando e ela muda cada dia, as leis saem cada dia e mudam a língua totalmente. Uhum. Um, e sim, o português é mais fácil porque vocês não têm declinações como em latim. O latim uh, tinha a declinação, ou seja, nominativo nome nativo, dativo, generativo. Isto é quando no fim uh, de uma palavra uh, aparece um fim exclusivo e você fala para a Maria como Maria é. Maria, isto significa para Maria, você não usa para, você não usa um artigo, você Maria, e então, todos entendem que é para Maria. Ou, por ah. exemplo, outro caso, você quer dizer feito por Maria, basta só falar Maria, ou seja, mudou novamente o fim.
0: Você põe e... um, um, um sufixo diferente. Uh,
1: sim, sim, sim. É diferente uhum. e já muda a palavra, e muda o conteúdo e o sentido da palavra. E por isso é que é mais difícil. O russo e o ucraniano são hum, línguas construtoras, você tem várias construções e tem que ligar elas. e Tipo, por exemplo, eu vou pegar o seu nome, David, e posso, Davido, Davidu Davido, Deite, Davido, David, ou Davidia. então várias, várias, várias maneiras de mudar. E Nossa, em português né? é mais fácil, vocês têm verbos que são completamente muito difíceis, sotaques, vários, mas no geral é mais fácil de aprender.
0: Entendi. Porque vocês é não têm
1: essa, vocês têm o artigo e vocês têm os uh, para David, de David.
0: Sim, e, e é uma, uma maneira totalmente diferente né, de, de construir né, as frases. É. Legal. E assim, para alguém que não conhece muito bem sobre a Ucrânia, e às vezes confunde com a Rússia, assim, o que você fala assim para essa pessoa? Para conseguir diferenciar um ucraniano de um russo, qual que é a diferença culturalmente hum, ou fisicamente?
1: Eu acho que vai reparar na, na maneira de se expressar. O uh, ucraniano é mais conhecido o brasileiro. E na maneira de se expressar, é muito uhum. mexilhão. Uh, e na maneira de pensar, é mais é muito mais ambicioso. Ou seja, o russo pode falar: Eu vou ficar aqui, porque eu já estou bem, eu tenho apartamento. E o ucraniano: Tenho apartamento, carro, mais 48 coisas aqui, né? Na minha conta bancária. Preciso ir à América. Não pudo, não, não posso acabar aqui. Eu Preciso de mais. <risos> e vai continuar em frente. Tem que sempre ter algum objetivo na vida para alcançar. Não pode parar. Tem que ir à frente, à frente, à frente. É um dos motivos do porquê uh, os jovens imigram tanto. Eles querem imigrar para ter uma vida melhor, para sustentar os pais, para sustentar a família, para sustentar a si mesmos. É muita ambição na vida.
0: E eles Eu querem que é voltar depois? De Pensam em voltar? Uh
1: -uh. Muitos uh, pensam, mas depois não voltam. Porque tem a situação. De... Sim, tem uma vontade, tem uma saudade, mas uh, como hoje em dia o mundo já está tão globalizado que tudo o que você quer você encontra em qualquer cantinho do mundo, até se for na China. Por isso, hoje em dia já não é tão difícil de viajar e emigrar como era 20 anos atrás, quando alguns produtos, por exemplo, só existiam na Ucrânia. Agora, Sim. em cada cantinho do mundo, você pode arranjar esse produto ou alguma coisa e já está outro.
0: <risos> você tem alguma vontade de morar na Ucrânia?
1: E eu, para particularmente, você? já estou tão apaixonada, ligada ao Portugal, que eu, tipo, aí os esportes aqui a puxar. E eu gosto muito da Europa e eu gosto uh, de tudo, como é que visto as pessoas, e para mim isso já é mais familiar do que se eu for para a Ucrânia e muitas vezes eu não consigo compreender o que, é que as pessoas queriam falar com aquilo, e não consigo compreender muitas vezes que as pessoas falam uma coisa e pensam outra, fazem a terceira e eu... Entendi.
0: Sim, assim. entendi. Interessante. E você falou um pouquinho no começo sobre os seus pais indo para Portugal, né por causa da, do, da queda da União Soviética, então não tinha trabalho. Uhum. E vamos falar um pouquinho sobre isso. assim Como é que era na Ucrânia durante essa época? assim era Porque é, já falei aqui num canal, temos um vídeo que a gente fala sobre 10 fatos da União Soviética, uhum. e a gente aprendeu naquele vídeo que cada parte, né, cada região, é, a União Soviética não era um país, né, era formada de vários países, né, uma união de países, Sim, exatamente. tecnicamente, exatamente. né, é, tá. tecnicamente, é, era, era isso. E como é que era, então, nessa época, assim, viver lá na, na, na República Soviética da Ucrânia? Os uh... comentam, seus... Apois? Os meus
1: pais comentam, claro, e todos comentam, todos comentam que era melhor. Porque comparando com aquilo que se passa hoje em dia por causa da, das, das questões econômicas e etc, comento que é melhor, obviamente porque a questão econômica é muito difícil, é uma das coisas mais importantes porque o salário é agora não, é muito baixo e você não tem muita, muito direito, você não tem muitas leis, as leis estão indo contra a pessoa e não para a pessoa como na Europa. Hum. É por isso da imigração. E durante a União Soviética existiam as leis e regras que as pessoas precisam uh, fazer. E, por isso, as pessoas da União Soviética, da antiga geração, quando lembram da União Soviética, gostam desse período, porque tinham regras, elas sabiam o que vai ser e acontecer daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, tinham estabilidade. E o russo é como um capricórnio, e ele precisa de uma estabilidade. Russo, ucraniano, toda a união hum. Soviética, porque tínhamos várias guerras, revoluções, e para nós a estabilidade é tudo. Então, é, é por isso que as pessoas, quando a União Soviética, sim, era muito melhor, tinha estabilidade. É um dos motivos. Você não precisava emigrar, você tinha apartamentos, você podia comprar um apartamento, você podia viajar. Um, nem todos podiam, mas podiam se eles queriam. A minha avó era professora de geografia, ela visitou 36 países do mundo. Ela viu o Disneyland em Japão. Durante a União Soviética, ela viu Índia, ela trouxe um monte de coisas uh, de todos os cantinhos do mundo. E era durante a União Soviética. E ela era solteira, tinha o meu pai, e ao mesmo tempo tinha a casa, comprou a casa, pagava a casa. Nossa, caiu aqui alguma coisa. <risos> comprou a casa, uh, tinha o dinheiro, tinha a ajuda dos seus alunos, ela era professora. E um, por isso as pessoas lembram desse, desse período com com algum carinho, mas obviamente a população que já nasceu nos anos 80, quando já começou a queda, 90, já foi uma falência total, as pessoas sem trabalho, sem emprego, e o pior é que saíram e não sabiam o que fazer, como continuar a vida, quando você tinha uma estabilidade tão profunda, que você pensava que você já sabe tudo da sua vida, sabe daqui a 100 anos como é que vai ser tudo, e agora não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, e as pessoas trabalhando demais, vendo que o mundo não vai oferecer nada a você como era oferecido na União Soviética, tipo, medicina gratuita, escola gratuita, faculdade, isso não existe no mundo. E as pessoas ficaram com os assim e começou aquela coisa que nos anos 90 era era muito complicado para gente um, pessoas trabalhando imigrando deixando os seus filhos na Ucrânia, Rússia os filhos abandonados os pais não podem ligar porque ainda não têm internet não podem controlar a situação os filhos começou uma enorme subida de drogas e até hoje em dia tem muitos homens de 30 anos que são drogados, infelizmente bebem vodka, essa coisa toda aconteceu porque naqueles anos uh, foi uma falência total uhum. e o pior disso tudo é que não tinha como sair. Agora é um dos motivos do porquê a gente nova, a juventude, é tão ambiciosa, quer tanto e nunca para. Ou seja, já começou o caminho na vida, tem que continuar esse caminho e querer sempre mais, porque amanhã pode dar a falência.
0: Se chegasse assim falar assim: a União Soviética quer voltar, a Rússia fala, queremos voltar à União Soviética, você acha que a Ucrânia queria voltar também? Uh,
1: não, a Ucrânia proibiu o comunismo, a Ucrânia foi contra o comunismo agora, ainda mais especialmente depois da Revolução de 2014. A Ucrânia, temos agora de comunismo. Descom... Como é que isso se chama?
0: Descomunismo.
1: É. Isso mesmo, exatamente. ó oh, imagina, uh, nós, uh, quando aconteceu essa revolução, não é nós, mas uh, ucranianos, eles uh, tiraram todos os monumentos de Karl Marx, Lenin, a cada cidade da União Soviética tinha o Lenin, né? Tiraram todos, mandaram para fora, e eu tinha muita pena da, do trabalho das pessoas que fizeram esses monumentos todos trabalhando aí, batendo o um martelo, e depois algum jovem chega, ó oh, eu não sei quem é, vamos assaltar ele, era comunista. <risos> sobre isso Eu tinha muita pena do trabalho que fizeram, uh, porque na maioria nenhum jovem uh, vai ver a história toda, não é? Os jovens eles não são sobre a história, são sobre o futuro e sobre o presente. E as cidades agora elas estão assim meio que destruídas depois dessas revoluções e estamos agora renovando o nosso país.
0: A minha dúvida disso foi porque... Por que minha dúvida foi isso? Se muitos, Muitas pessoas sentem a falta da época da União Soviética, mas ao mesmo tempo teve essa descomunização. Então, Exatamente. são são pessoas diferentes que estão fazendo descomunização, sente a falta, ou são só tipo. É o governo que lança. Sente falta daquela época, mas não sente falta do comunismo.
1: Então, o uhum. governo lança a lei. E normalmente o nosso governo não quer saber a nossa opinião, por isso lança a lei e lá. Ah, não importa, eles vão se lixar aí, sozinhos. As pessoas mais velhas falam assim, é o comunismo, mas não querem voltar no comunismo, não. Querem simplesmente uma, uma realidade parecida ao comunismo como a estabilidade. Estabilidade, preços, é por isso que aconteceu a revolução e as pessoas criam, se não é para o comunismo, então vamos para a Europa. E queriam ir para a Europa. E querem. E até hoje é em dia. Ganhar. E isso deu resultados. O, a Ucrânia tornou-se um país mais livre, agora é um país que nós podemos ir livremente à Europa. E isso para nós é uma grande conquista, uma grande vitória, que o ucraniano agora tem o passaporte biométrico e ele pode apresentar e ir livremente, sem necessidade de arranjar aqueles vistos que custam 500 euros. O sair da Ucrânia era muito caro antigamente. Então, e esse tipo de coisa assim Em que você precisa literalmente Pensar como sair daí para depois Muito difícil sim.
0: Muitas pessoas também uhum. é, falam sobre o holodomor, o holodomor. O holodomor. Uhum. Isso, nos vídeos também Que eu falei sobre as 10, os 10 fases da União Soviética Eu mencionei sobre isso Só que tem uma briga hoje uhum. em dia Pelo menos aqui no Brasil é, E uhum. nos outros países também Muitas pessoas uhum. falam sobre a gravidade que isso aconteceu, né, sobre os milhares de, de ucranianos que morreram de fome por causa de, da, do, do governo russo menosprezando, é, foi, foi, isso foi uma escolha, e, enfim. E muitos outros falam que isso é fake news, que isso é uma das maiores fake news criadas né, pelos Estados Unidos uhum. e seus aliados. E aí?
1: Vou explicar a palavra gola da morte. Uh, gola significa... Fome, mor significa morte. Gola da morte significa morte do fome. Esta ocasião aconteceu porque o Stalin tentou fazer uma industrialização muito rápida, o que deixou várias cidades numa pobreza extrema. Não era só em Ucrânia, infelizmente. Isto aconteceu em Kazakstão, e o questão agora fala sobre aquilo que o Golodomor em questão era maior que na Ucrânia. Mas o facto de que já temos o questão já temos a Ucrânia e temos várias regiões da Rússia. Na Rússia o Golodomor uh, levou 7 milhões de vidas, uh, no questão 3 milhões uh, de vidas. E na Ucrânia, 4 milhões de vidas. Porque aconteceu aconteceu essa coisa que as pessoas ficaram sem, sem palmo, sem, sem comida, e não era porque, nem só era porque as cidades ficaram fechadas, mas também porque literalmente era muito rápido essa industrialização.
0: Então, não é fake news? Aconteceu?
1: Não é fake news, aconteceu mesmo. E os ucranianos, se eu posso falar assim, celebram o dia do do Amor. É, é um dia de tragédia para nós, uma tragédia enorme e na Ucrânia também é considerado uma quase genocídio sim, quase genocídio
0: uhum. é muitos, sim, muitos, genocídio. Se consideram, muitos se consideram
1: mas se nós formos estudar a história se nós formos ver a estatística oficial vamos ver que esse genocídio aconteceu na própria Rússia contra os próprios russos e no caso da questão e até na Bielorrússia, eu acho que a Bielorrússia também, ela teve o valor do é amor.
0: Essa, essa onda de ah, ultranacionalismo, de mais preconceito, mais racismo, ele surgiu mais por causa dos eventos recentes, né? Por causa do, da sim, confrita dos eventos russa recentes. com o priméria, essas coisas, né? Sim,
1: sim. Aconteceu pra... recentemente. Em 2014,
0: o é, curso. E só para explicar, assim, para a gente entender, não precisamos, não precisamos é, ver opiniões, mas o que, que aconteceu, né? Tinha, até a Ucrânia, e no sul da Ucrânia tem aquela região chamada Crimea, né? Que a Rússia uhum. pegou porque diz que tinha muitos russos lá, sim, né? Foi sim. isso? Uh, de acordo
1: com né, várias, vamos fazer, de acordo com a Europa, eu não vou falar hoje a minha opinião, né? de acordo uhum. com a Europa, a Rússia anexou a Crimeia de acordo com a Europa. Os russos falam que tinha muitos russos, a Ucrânia fala que tinha muitos ucranianos,
0: yeah, da e então, eles é... estão
1: tendo uma briga por isso. Uhum. E agora, já que aconteceu muita morte por causa dessa questão, Uh, obviamente que nenhum, nenhuma das partes uh, vai uh, vai falar outra outra coisa. Todos uhum. vão sempre estar na mesma no mesmo yes. ponto. Um uhum. conflito para sempre, porque já aconteceu tanta morte que agora é para sempre. E quanto, uhum. quanto mais continua essa guerra, quanto mais vai continuar, mais uh, ucranianos e russos, uh, assim, politicamente, vão ter... Uh, conflitos e conflitos Sim. e conflitos vira uma, que... bola,
0: vira uma bola de ah, neve né? tipo isso, louca, é apesar China.
1: de que ucranianos todos temos parentes familiares da Rússia e russos têm vários e vários parentes da Ucrânia e isso é muito complicado para nós, é extremamente complicado porque Sim. nós não somos só uma a Ucrânia em si ela tinha muitas etnias e o ucraniano ele também é famoso porque tem muitos sangues e nós somos chamados de saudáveis porque nós temos muita sangue aí. Uhum. Sangue da Polônia, sangue da Rússia, sangue do ucraniano e essa mistura Não, toda. É aí, por isso, para nós é
0: muito complicado. É, é, diferente, é difícil né a gente separar, porque normalmente países é, ou pessoas mais ultranacionalistas gostam de fazer uma linha, né ele versus eu. Mas se você uhum. fizer essa linha na Ucrânia, é mais difícil, né porque eu imagino... Porque a história da Ucrânia é muito misturada com a Rússia, né? Sim, foi parte do Império Russo, foi parte da União Soviética. Exatamente. Então, é difícil fazer aquela linha, o, o que, que é ucraniano, o que, que é russo, porque... Exatamente, é junto, né? sim, é
1: sempre junto. tinha muita conexão aí. E, em cima, quando na União Soviética aconteceu a imigração um, obrigatória do povo, né? Tinha que imigrar para várias zonas ucranianas, para uma zona os outros para outra zona, as pessoas que viviam mais de 400 anos numa zona tinham que migrar para outra zona que não conheciam e não isso fez, fez com que sim, várias pessoas elas formaram famílias na Rússia, depois voltaram para a Ucrânia e tem russos na família e para eles é extremamente complicado essa questão extremamente
0: e só indo na tangente que falou da, dessa coisa que aconteceu na União Soviética qual que é uma existe alguma costume alguma uhum. lei da época soviética que existe ainda hoje assim que é tipo diferente assim quando a pessoa pensa nossa
1: tudo o que ainda continua acontecendo na Ucrânia né permanece como se estivéssemos na União Soviética porém sob dois de com... comunis
0: sem comunismo Desse Sem comunismo,
1: exatamente, mas tudo como age governo, não, não como, não, há, tudo como Tirando age a parte organizada,
0: a parte mais totalitária, se está querendo dizer.
1: Sim, os, os professores ainda hoje em dia, eles são como deuses, eles acham que eles são deuses,
0: hum.
1: tem essa, para nós o professor era tudo na é União um Soviética e hoje em dia ainda continua isso, ou por exemplo, você chega em alguma coisa, né? por exemplo, em uma loja, e a pessoa olha como se você devesse para ela, como se você deve para ela tudo o que você tem. Ou, por exemplo, você chega a uma instalação do governo, você precisa pagar as contas. A pessoa olha para você como se você é culpado, você ofendeu todo todo mundo e você precisa dar todo o seu dinheiro, ponto. E você é ninguém. E sempre que alguma alguma pessoa consegue um poder, acaba opressando a outra de qualquer maneira, se alguma pessoa tem mais dinheiro, pronto, ou conseguiu um emprego melhor, ponto, ela já vai olhar para outra pessoa como se fosse aquela pessoa é ninguém e eu sou tudo e eu acho isso muito soviético é por isso que eu, um dos motivos que eu não gosto, por exemplo da União Soviética, por causa disso, ela criou essa coisa de inveja é, de, entre pessoas, elas sempre vêm quem é que está vivendo melhor ou, ou será que é uma mentalidade nossa, não sei Mas não, olha,
0: eu te aviso que isso existe também no Brasil aqui, tá? A... A partir, do brasile... a partir do momento que o brasileiro ganhou uma posição maior que a outra, pronto, já começa a achar que merece privilégio. Mas o, isso... o
1: problema é que existe atendimento, né na loja, por exemplo, atendimento na loja, em que a pessoa tem que estar super amigável. É loja, é negócio, isso não tem nada a ver com as suas coisas pessoais. Não, a pessoa vai ver na mesma, tipo... É como na, na Pretty Woman, lembra quando a, a ruiva chegou lá numa loja, ela era prostituta e deu o dinheiro? Ah, e onde? aqueles não, sai daqui. A Pretty Woman, a mulher bela, ah, Richard Peer, sim, o filme. Lembra daquela daquela em que a mulher chegou numa loja dos ricos, deu o dinheiro e aqueles não não ajudaram a ela? Lembra? Não Porque não olharam para ela de, de cima. Ah... E eu vou mandar para você. Então é a mesma coisa. É a mesma
0: <risos> coisa. De novo. Vamos, então, para algumas perguntas aqui do, dos inscritos aqui, que eles fizeram algumas perguntas. Uhum. Jefferson perguntou o que que os brasileiros podem aprender com os ucranianos.
1: Sempre ir para frente, ter esse caráter ambicioso e trabalhador. Trabalhar muito. Legal. Mas isso é, se vocês quiserem, isso não é obrigatório. Sim. E também uh, o mais importante é, apesar de tudo que pode acontecer, do todo, drama, da política, corrupção, Nunca desistir, nunca, nunca, nunca uhum. mesmo. E tentar encontrar maneiras de viver bem,
0: independentemente do que o governo fala. O Vitor Mateus perguntou quais alguns lugares na Ucrânia que você recomenda visitar.
1: Uh, lugares da Ucrânia? Então, Kiev, obrigatoriamente. Tem vários lugares lá e os restaurantes são bem baratos para um que quer visitar a Europa e vai ao Kiev, ele vai ficar surpreendido. Uh, Lviv, Chernavce, é uma cidade, e vou deixar aqui Chernavce, muito bonita. E Odessa, que é uma cidade como Chicago na América. Um
0: nossa, que legal. <risos> é. Mas olha, Condessa, muito obrigado por essa conversa. Obrigada, aí, tá eu Muito bastante. obrigada. Pela... Obrigado.
1: Muito obrigada. É muito obrigada a você.
0: Queremos conversar, Podemos conversar mais depois. Temos muitas coisas para falar ainda. Mas, pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. É, conhece o canal da Condessa também, que ela fala sobre coisas do CRAN, fala sobre cultura, fala bastante coisa lá. Vou colocar o link aqui que vai aparecer acho que desse lado aqui, no cartãozinho, também oh. vai poder ver na descrição, o pessoal vindo o podcast também, vai lá conhecer, vai lá no YouTube conhecer o canal dela, e Condessa, alguma mensagem final que quero falar aqui?
1: Sim, eu quero falar para vocês serem felizes, sempre mega felizes, bastante felizes, aproveitem a vida, porque a vida é hoje, aqui e agora, e sempre, sempre, sempre tenham saúde, muita saúde, vocês merecem tudo o melhor nessa vida, saúde, felicidade, amor, carinho, prazer, Muito então é essa
0: a